0: Slovensko ako jediné v celej Európskej únii zatváralo počas epidémie covidu celé rómske komunity. Výsledkom chaosu a systematického rasizmu sú hrozivé štatistiky úmrtí Rómov. Je útorok 2. novembra a bude dnes oblačno až zamračené. Najvyššia denná teplota 6 až 12 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. Denom dennom podcaste Deníka Sme je moje meno Jezuzana Kovačič-Hanzelová. Cukrovka druhého typu, hladina vitamínu D v krvi, laktózová intolerancia, športový výkon – na tieto a mnohé ďalšie oblasti nášho života má vplyv aj genetika. Zdravie a prevencia sú na prvom mieste. Spoznajte svoju DNA. Analýza genetických predispozícií je výborný nástroj, ako lepšie pochopiť svoje telo, jeho potreby a fungovanie. Získajte prehľad o svojich zdravotných predispozíciách, metabolizme a športovom výkone vďaka analýze DNA od DNA ERA. A teraz poďme na krátky prehľad správ. V súvislosti s výtržnosťami na futbalovom zápase medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava polícia obvinila 11 osôb. Obvidení muži majú od 23 do 46 rokov. V prípade dokázania viny im hrozí trest až na 3 roky. Hrozí meškanie ďalšieho dlho očakávaného obchvatu na východnom Slovensku. Obchvat pri obci Plavnica v Starej Ľubovni bude meškať pre premenlivosť počasia a aj nedostatok potrebného stavebného materiálu. Slovenská poľnohospodárska univerzita a univerzita Konštantína Filozofa v Nitre od novembra opäť prechádza na dištančnú formu štúdia. Vedenia oboch univerzít tak rozhodli z dôvodu, že od dnes sa okres Nitra podľa Covid automatu zmenil na bordový. Viac takýchto správ nájdete na KSK. Keď sa na jar zatvorili celé rómske osady, bolo to bez plánu a bez infraštruktúry. Tisícom ľudí chýbali základné potraviny, hygienické potreby, lieky a mnohí sa celé týždne nedostali k lekárovi, napriek vážnym diagnozám. Karantény osád sme na Slovensku robili ako jediný v Európe. Výsledok je hrozivý. V osadách sme nechali ľudí premoriť a zomrelo ich dvakrát viac a oveľa mladších. Viac už s Danielou Hajčákovou, redaktorkou Deníka Sme.
1: Manévre n Testovania v osadách, premiér odlieta do Krompách, zásada krízový štát. Po zvážení miestných podmienok a po zvážení miestných zvykov sme sa rozhodli, že uzavrieme určité osady. Koronavírus má minimálne 31 ľudí, viacerí sa predčasom vrátili z cudziny.
0: Danka, tak skúsme popísať, ako vyzerá taká karanténa osad pre niekoho, kto možno nikdy nebola ani v osade, teda, ale ani nevie, ako to vlastne počas
1: tej druhej vlny vyzeralo tá karanténa osad vyzerala rôzne, ale asi najviac si ľudia budú pamätať tie prvé karantény, ktoré boli teda ešte v prvej vlne a tie boli teda najrosiahlejšie, najdlhšie. To bola konkrétne aj karanténa teda v Žehre, kde ľudia si to môžu predstaviť tak, že vlastne vás opaskujú policajnou páskou, ako keby vám odrežú tie cesty z obidlia alebo z toho, z toho miesta, kde bývate, s tým, že strážia to vojaci stoja vlastne pred tými páskami, aby nikto neodyšiel z karantény. No a vnútri sú vlastne stovky ľudí, u ktorých vlastne sa nejako nerozlišovalo, či sú pozitívni, či sú negatívni. Jednoducho uzavrieš priestor a, a tam sú vlastne ľudia vo vnútri. Čiže inými
0: slovami ako keby som zatvorila nejaké dve, tri ulice sídliska, opaskovala to a nechala tých ľudí vlastne zatvorených v tom priestore.
1: Presne tak, niektoré karantény aj vyzerali, tak, že boli napríklad ulice zatvorené, v niektorých karanténach, ktoré nariadovali regionálni hygienici, boli napríklad vymenované konkrétne domy od čísla po toto číslo. Uzavrieš a, a nepúšťaš vlastne ľudí von ani veľa
0: ľudí. Vyše 2000 ľudí zostáva v izolácii už 26. deň. V osade stúpa napätie.
1: Je to dosť také už vyostrené, ráno mi volal jeden. Pán, že už, už, už nevedia si dať rady, že už aj štrajkovať sú. Ký aj teraz mi už kričali láco, povedz, kedy, dokedy, dokedy, dokedy.
0: Tak napríklad, keď mi povie, že sa urobí tak, takáto karanténa, tak by mi napadlo, že to je teda nejaké okamžité riešenie, ktoré treba urobiť, aby sa teda nešíril ďalej COVID na pár hodín, možno deň, dva. A, a potom treba začať riešiť, že ako ochraniť tých ľudí, ktorých som zatvorila v tej karanténe. Aspoň tak by som to ja predpokladala. Čiže keby som sa ocitla v takejto opáskovanej oblasti a nebola by som pozitívna, tak by som očakávala
1: od toho, že mi nejako pomôže sa ochrániť. Toto sa dialo? Aspoň čo ja som sa rozprávala s ľuďmi, ktorí priamo na mieste pôsobili, tak problém celých tých karantén, oni to tiež sami hovoria tak presne ako ty, že ak by to bolo proste na nejaké kratšie obdobie, potrebuješ proste vyriešiť základne možno nejako odlíšiť tých pozitívnych od negatívnych, potom ich vyťahnuť z toho prostredia, odizolovať ich a už to riešiš vlastne oddelenie týchto ľudí. Tak by to dávalo zmysel, ale to sa vlastne nedialo, keď si zoberieme príklad vlastne, že hry, tak tu zatvorili 9. apríla, teda hermeticky uzavreli, povedzme si, že teda boli to iba tie rómske časti, teda osada a sídlisko dreveník, tá časť majority vlastne zostala, kde je majorita, alebo teda čo je tá teda nerómska časť, tak tá fungovala ďalej. No a títo ľudí Ľudia tam ostali zatvorení viac ako mesiac, 35 dní a potom sa začalo vlastne možno otvárať prvé časti, no a až vlastne po niekoľkých týždňoch sa začali odtiel vyťahovať tie pozitívne prípady a selektovať ich vlastne do, do samostatného karanténneho mestečka kde už žili vlastne títo pozitívne otestovaní ľudia. Čiže nie, nedialo sa to tak, nedialo sa to od začiatku a na to upozorňujú aj ľudia, ktorí pracovali v tom teréne, že očakávali, že sa niečo také začne robiť oveľa skôr. No a výsledok toho celého bolo, že niektorí ľudia, ktorí končili teda v tom karanténnom mestečku, v tých kontajneroch, ktoré sa tam postavili, tak niektorí vlastne z karantény nevyšli 52 dní.
0: Zaujímavosťou je, že v Bystranoch predstavitelia samozprávy ani samotným nakazeným nepovedali, že majú koronavírus. Je to jedna, jedna taká veľmi dobrá vec, že keď nevedia, že kto je nakazený, to znamená, každý každého sa bojí a tým pádiem sa distancujú od seba. My keď sme uh, Danka sa toho, rozprávali o tejto téme spolu, nakazený, tak to, čo som ja vlastne, som vlastne, vlastne ako si možno aj sebe trochu vyčítala, alebo vo všeobecnosti asi novinárom bolo, že vlastne hoci hovorí, že 52 dní, alebo teda 35 dní, to, to je strašne dlhá doba na karanténu, naozaj človek si to až nevie predstaviť. A my sme vlastne ako novinári nepriniesli... Žiadny konkrétny príbeh niekoho, kto sa ocitol v tej um, karanténe. Hoci si dovolím tvrdiť, že ak by to bola majorita a zatvoril by sa nejaký panelák, tak od rána do večera počúvame príbehy ľudí, ktorí sú zatvorení. Tak my sme sa pokúsali to napraviť. Skús mi teda povedať, prosím, nejaké príbehy ľudí, ktorí boli takto dlho v karanténe.
1: Um, ja som sa rozprávala teda s paňou, s, s viacerými vlastne obyvateľkami e, Žehery, ktoré... Hovorili o tom, že oni vlastne žili v strachu, lebo jednoducho uzavrela sa nejaká teda osada a oni nemali informácie, oni nevedeli, že kedy sa karanténa skončí, kedy budú môcť ísť normálne na nákup. Sú to, sú to často aj veľké chudobné rodiny, ktoré potrebovali proste nakrmiť deti, ktoré potrebovali nejako normálne žiť. A, a čo bolo pre nich také veľmi ťažké, bolo, že nevedeli vlastne, a čoho sa dožadovali bolo, bolo informácie, že kedy nás teda pustia. A nikto im tú informáciu nevedel dať, pretože štát na to nemal plán. Na rozdiel vlastne od majority, ktorá presne vedela, mali sme to napísané vo vyhláškach, že ak si pozitívny, si v karanténe 14 dní, ak si bol v kontakte s pozitívnym 10 dní. A no, keď to porovnáme s tým, ako dlho boli v karanténe títo ľudia, tak sú to proste neporovnateľné čísla. A zároveň... Napríklad som sa rozprávala s pani Pechovou, ktorá teda žila v tej karanténe viac ako mesiac. S tým, že mala ročného syna a ďalších 10 detí. A ona opisovala, ako vlastne na začiatku tá karanténa nebola nejako pripravená. Jednoducho v tej žehre zostalo viac ako 2000 ľudí uzavretých. Sú tam dva malé obchodíky, kde si človek nevedel kúpiť šampón alebo ženské hygienické vložky, alebo prací prostriedok, lebo jednoducho sa to tam okamžite vykúpilo, keď prišli zásoby. Potom počase sa to nejako zlepšovalo, zlepšilo sa zásobovanie, takisto prišli napríklad potravinové balíčky z obchodného reťazca, ktoré si mohli ľudia kúpiť za 15 eur, ale mnohí si ich nekúpili, lebo jednak boli pre ne drahé, jednak z toho balíčka nevedeli asi nakrmiť možno celú, ak to bola veľká rodina, celú rodinu, okrem toho v tom balíčku boli 2 kg cibule, čiže ak si niekto chcel kúpiť teda dva balíčky, tak zrazu zostal vlastne so 4 kg cibule, čiže o to vlastne Rómovia nemali záujem. Tá pani Pechová vlastne hovorila, že už si to nikdy nechce zážiť, takúto karanténu. Je 10 hodín a vy stále neviete, ako to bude s jedlom, ako to bude s Spoliehajú sa, že zásobovanie aj zdravotnú starostlivosť im zabezpečia tak ako slúbili, no v prvých hodinách karantény chcú počuť najmä jasné pokyny.
0: Tak o čo mi hovorí, že to naozaj chýbali úplne základné veci, ne? Veď to je naozaj niečo také, že to by asi malo napadu. Čtátu, že keď zatvorí ľudí, tak im musí doniesť aspoň jedlo, nie?
1: Ono im to asi napadlo, veď to jedlo nejako došlo, ale celé to bolo nepripravené. A nikto, ako keby sa na to nepozeral, očami tých ľudí vo vnútri, že čo všetko budú potrebovať. Treba povedať, že mnohé ľuďom zabezpečili a suplovali vlastne asistenti, ktorí chodívajú bežne do týchto romských komunít pomáhať a na nich sa môžu naozaj mohli sa ľudia na nich obrátiť, čiže oni im naozaj, naozaj pomohli, aj možno príbuzní alebo známi z vonku karantény prinášali ľuďom vlastne veci k tým páskam kde teda boli ohraničené tie karantény, čiže nejako svojpomocní si tí ľudia pomohli, ale naozaj na začiatku to nebolo, nebolo to dobre pripravené. Toto boli také tie základné veci, ktoré štát teda vôbec nezabezpečil.
0: Ty máš ale niekoľko príbehov, ktoré sú hrozivé, keby som si to predstavila na sebe, a tie sa týkajú skôr zdravotného stavu. Teda V, tej, v tých osadách, zo začiatku to teda boli um, okrem Žejhry aj Krompachy a Bistrany, to boli teda tri prvé osady, ktoré sa zatvorili, tak tam naozaj boli tisíce ľudí, čiže štáty tam museli byť aj ľudia, ktorí majú rakovinu, aj nejaká žena, ktorá potratila. Proste museli tam byť aj problémy. Čiže ako to ovplynilo ľudí, ktorí mali napríklad vážne zdravotné problémy a zrazu boli 30 dní v karanténe?
1: Veľmi ich to ovplyvnilo, pretože oni sa nedostali ani k tej zdravotnej starostlivosti, ktorú mali v určitý čas dostať. Aj ty si to spomínala v podcaste, teda odsudený na neúspech. Pána, ktorý mal rakovinu a potreboval chemoterapiu a jednoducho sa na ňu z karantény nedostal. Taktiež sú tam príbehy... nebol pozitívny,
0: teda ešte treba povedať. Hej.
1: Sú tam príbehy žien, ktoré boli v piatom mesiaci tehotenstva, potrebovali pravidelné prehliadky. Každá budúca matka to pozná, chodí pravidelne ku ginekologovi. No a jednoducho ich neposlali, alebo teda nepustili ich k lekárovi na prehliadku. Sú tam cukrovkári, sú tam ľudia po infarktoch, ktorí chodia pravidelne, pravidelne k svojmu lekárovi na prehliadke. Jednoducho sa, sa nedostali von z karantény. Čiže dopad to malo zásadný. Na mňa teda veľmi zapôsobil príbeh pani, ktorá mala psychickú diagnózu, alebo teda je to psychiatrická pacientka, ktorú vlastne odčlenili od jej rodiny z domu do toho karanténneho mestečka. Ona ostala vlastne bez kontaktu s opatrovateľkami, s matkou, pretože bola vyčlenená. A samozrejme, že sa jej tam snažili pomáhať, ale jednoducho je to psychiatrický pacient, ktorý keď nemá ten svoj zaužívaný spôsob života, nedostávala tu inečnú liečbu ako, ako predtým, ale zrazu musela prejsť na tabletky, lebo tam nemalo vlastne to kto podávať. Čiže ona zostala takto izolovaná a jej stav sa naozaj veľmi zhoršil a tí pracovníci, ktorí chodívali vlastne do toho karanténneho mestečka, hovorili, že až ju museli napokon hospitalizovať, čo tiež nebolo v tej dobe jednoduché, pretože nájsť miesto pre psychiatrického vlastne psychiatrické z karanténného majstečka v nemocniciach vôbec nebolo jednoduché, čiže malo to veľký dopad na život tých ľudí. V nejakom vode prišla
0: ombudsmanka Patakýova práve so súpisom všetkého, kde sa porušujú práva práve tých ľudí, ktorí sa ocetli v týchto karanténách. Presne to, čo sme popisovali. Okrem toho, že nemali zabezpečené základné veci ani prístup k zdravotnej starostlivosti, tak nemali ani jasný pokyn, že kedy sa tá karanténa skončí a za akých podmienok. Nedodržiavali sa tam vlastné pravidlá, ktoré si vlastne tá hygiena na Slovensku stanovila, že má byť 10% pozitívnych, potom sa to znižovalo, nedodržovala rôzne, rôzne inak um, a napadla to. Podala podanie na generálnu prokuratúru. A čo sa s tým, Danka, stalo? Preveril teda niekto, aspoň ex post, že urobili sme chybu aby sme sa z toho poučili, že ako to vlastne bolo, vieme vôbec nejaký
1: výsledok, zaoberal sa tým nejaký súd, nejaká prokuratúra? Ja ešte pripomeniem, že Mária Patekiová okrem teda toho, že neboli dopredu jasne stanovené pravidlá alebo v niektorých prípadoch nebolo odôvodnené, prečo sa k také karantáne pristupuje, tak ona ako keby spochybnila aj to, či v niektorých prípadoch to nebolo neprimerane dlho, či ten štát nemohol urobiť viac, aby to netrvalo tak dlho. A ešte, či to nebolo rasistické, keďže to boli iba Rómovia. A ešte upozornila na to teda presne, že my sme selektívne zatvárali časti, kde naozaj žili Rómovia. My sme sa toho obávali, že práve k tomu to bude prichádzať. Na rozdiel od toho, že aj keď sa niekde povie, že je 10 obyvateľstva, ktoré patrí k majoritnému, nikdy sme nepristúpili, aspoň podľa mojich informácií, ktoré mám v kancelárii, k tomu, aby sme túto karanténizáciu takýmto spôsobom vykonali. A tam je to nebezpečne. To, tej selektívnosti a tá, minimálne tá javová stránka. Ja mám aj takú štatistiku, že z tých vlastne výhlášok, ktoré vydali regionálne úrady verejného zdravotníctva na zatvorenie či už ulice alebo nejakej časti mesta, tak zo 49 obcí bolo 48 takých, kde teda sú zaradené do toho atlasu rómskych komunít z roku 2019, čiže tam žije významná časť Rómov. Čiže presne sa to týkalo tejto skupiny ľudí. No a čo sa stalo s týmto podnetom? Tento podnet prišiel generálnemu prokurátorovi, ktorý ho odsunul na krajské prokuratúry, no a tie nejaké prešetrenie odložili. A generálna prokuratúra to odloženie, ktoré doteraz vlastne nie je nejako uzavreté, zôvodňovala tým, že vlastne generálny prokurátor sa obrátil na ústavný súd, v ktorom vo svojom podnete ako keby spochybňoval, či regionálne úrady môžu obyčajnou vyhláškou príjmať rôzne zásadné nejaké obmedzenia alebo opatrenia v prípade pandémie. Či na to netreba zákon, či oni majú to oprávnenie takto to robiť. Treba ale povedať, že v tom podnete, ktorý vlastne podal generálny prokurátor, on sa tam špecializuje nejako na karantény. Je to vo všeobecnosti vyhlášky, ktoré vydávalo vlastne regionálne úrady verejného zdravotníctva viaceré. Čiže my ako keby nemáme tu odpoveď napriek teda prvej vlne, druhej vlne, teraz tretej vlne, ktorá aktuálne prebieha, tak zatiaľ nemáme k tomu žiadne stanovisko, ktoré by hovorilo, ako sa Slovensko vlastne vysporiadalo s tým, že dokázalo zatvoriť celé rómske komunity na dlhé obdobie. A v niektorých treba povedať, v niektorých prípadoch opakovanie. V tých vyhláškach sa dokonca niektoré miesta opakovali, zatvorili ich raz, zatvorili ich druhýkrát. Nemáme k tomu žiadne nejaké právne stanovisko, ktoré by povedalo, že to nebolo v poriadku. Ty si, Danka, vieš predstaviť, že
0: by takto zatvorili nejaké nerómske komunity, opakovanie viackrát na neurčito. A pýtam sa teda na to, že či naozaj vlastne štát aj z tej moci nezneužíva že tí Romovia, ktorých zatvárali práve v tých osadách, sa nevedia brániť. Že na to nemajú ani nástroje,
1: ani peniaze, možno niekedy ani čas. Že by sa to proste majorite nestalo? Mám taký pocit. Mám taký pocit, ale veď to aj vidíme z tých čísel, že jednoducho sa nestávalo, aby boli takto zatvárané, nazvem to tak neromské obce. Nemáme taký prípad, nemáme prípad zatvorenia paneláku v Petržalke, lebo tam bola nákaza, Čiže aj samotní viacerí ľudia, ktorí pomáhali v tých osadách, tak hovoria o systémovom rasizme, ktorý na Slovensku funguje, keď si vlastne inštitúcie, ľudia, treba povedať, že aj majorita v tých obciach, oni boli v podstate spokojní, častokrát aj starostovia, primátori, že sú, že sú osady zatvorené, brali to tak, že teraz sme v bezpečí. Ale keď sa na to pozrieme naozaj s odstupom, tak je to proste... To, o čom hovoria aj tí pracovníci, ktorí tam pomáhali. Jednoducho, systémový rasizmus. Ľudia si povedia, že veď to hádam, nevadí, to sú rómovia. To, čo je na tomto
0: celom to najhrozivejšie je, že keď sa spätne pozrieme na štatistiky, tak vidíme úplne iné čísla umrtí aj vekovej štruktúry. Tak teda, aká časť tých rómov na to doplatila teda aj svojim životom a v čom je to teda iné oporti tým číslam, ktoré ma majorita, hoci tie sú hrozivé, naozaj sme teraz dosiahli 13 tisíc umrtí tento týždeň, nie, nie je to málo, tak, tak teda aké čísla sú práve z týchto rómskych osád?
1: Z tých štatistik vychádza, že jednoducho napriek tomu, že rómovia sa nedožívajú takého vysokého veku ako nerómovia, tak jednoducho podľahli mnohí tejto tejto chorobe. Už dávno vieme, že že COVID je nebezpečný pre seniorov. No a napriek tomu, že Rómovia nad 60 rokov tvoria iba 1% ľudí nad 60 rokov na Slovensku. Prosto sa nedožívajú, lebo majú zlý zdravotný stav. Áno, tak keď sa pozrieme globálne na úmrtia v súvislosti s COVID-19, tak tam tvorili tí Rómovia nad 60 rokov 2%. Čiže ako keby dvakrát viac, ako by z toho demografického hľadiska mali tvoriť. Čiže ich naozaj COVID zasiahol, sú tam vyššie percentá hospitalizácií mladých ľudí, vyššie percentá umrtí mladých ľudí. Čiže oni naozaj doplácajú na tú svoju vylúčenosť, na horší zdravotný stav. A to teraz vidíme počas pandémie, ktorá to úplne odhalila, že... Práve v situáciách, keď sa máme postarať o tých najslabších, tak oni vlastne v tých situáciách trpia najviac.
0: To, čo by mohlo v tej tretej vlne pomôcť, Danka, je samozrejme očkovanie. Veď my o tom hovoríme v dobrom ráne dokola, aj v denníku Sme, o tom píšeme dokola. Tak teda, ako sú na tom so zaočkovanosťou vylúčené komunity?
1: No ja som si dnes pozerala percenta zaočkovanosti práve v tých oblastiach, ktoré boli karanténizované v prvej vlne. A ja to neviem nazvať inak ako zlyhaním alebo lebo... S lebo... štátu, myslíš? Uh, určite, lebo ak sa pozrieme na celkovú zaočkovanosť v Žehre a je tam zaočkovanosť 11%, tak uh, neviem vlastne, čo, čo mám k tomu dodať. <laughs> je to proste nezvládnutie toho celého... Je to pre mňa nezrozumiteľné, že vlastne po tom všetkom, čo tam bola karanténa, uh, ako to celé vlastne vyzeralo, tak výsledok toho mať, že, že zaočkovanosť v oblasti, kde je naozaj veľa tých zraniteľných ľudí je 11%, to je strašne málo. Čo som si uvedomila, keď som, keď som písala článok, aj keď som počúvala podcast, veď mnohé informácie som vlastne čerpala aj z podcastu Odsudený na neúspech, tak pre mňa bolo to uvedomenie si, že nielen, že my sme sa takto postavili k Rómom ako k celku, ale že jednoducho ani, ani štát, napriek tomu, že to núkali tie organizácie, ktoré s Rómami pracujú, že im pomôžu nejako odfiltrovať, alebo, alebo aspoň im povedať, že ktorí Rómovia, teraz hovorím o tých prvých karanténach, dokážu tú karanténu stráviť aj doma a nemusia ich potom presúvať. Napríklad v Žehre do toho karanténneho mestečka. Tak jednoducho sa to neurobilo a všetci putovali do karanténneho mestečka. No a teraz, keď si to predstavíme, tak ako mi to opisovali tí ľudia, jednoducho sú tam v tej že hre bývajú ľudia, ktorí majú byty, ktorí majú domy a potom sú naozaj ľudia, ktorí majú chatrče a je naozaj ťažké tam dodržiavať nejakú karanténu. Ale teraz, keď sa pozrieme na ľudí, ktorých zobrali z ich domu, z ich bytu, kde by pokojne mohli tú karanténu dodržať a presunúťa do kontajnera, do unimobunky, do karanténneho mestečka, tak neviem, ako sa môžu cítiť tí ľudia, ktorí si povedia, že veď ja mám doma taký komfort ako možno ostatní ľudia. Pre čo som ja vyňatý a môžem sa tak akurát pozerať z okienka vlastne kontajnera na svoj dom, ktorom by som pokojne mohol stráviť ten čas karantény, ale som niekde vylúčený do karanténneho mesta. Takže to je aj niečo, čo kritizovali ľudia, ktorí pracovali v tých karanténach a Ťažko sa to vysvetľovalo tým ľuďom, prečo sa im to deje. Ťažko sa im vysvetľovali tieto, tieto postupy, lebo logicky, keď sa nad tým zamyslím, taký bol na to dôvod? Ja neviem. Že sa to vlastne aj nedá vysvetliť.
0: Viac teda v článku Danieli Hajčakovej, redaktorky Deníka Sme. Watch the Sound with Mark Ronson je dokuseriál na Apple TV, ktorý rozoberá hudbu, to ako sa sampluje, ako sa používa autotune a iné, ako rozmýšľajú svetoví producenti a skladatelia a ako sa rodia pesničky. To je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový Všesvet, pravidelná dávka a aj nový podcast Kingcast, ktorý bude o menštruačnom a o variálnom cykle. To je na dnes všetko. Želáme vám úspešný týždeň.